0: 特别希望大家能够注意到呃从编织跟艺术结构的手法上曹雪芹特别安排了一种贾境的生日的热闹跟秦可卿的病的对比啊。就是在人生的现象里有这么繁华热闹富贵的部分也有这么冷清这么哀伤的一个个人将要步向死亡的这个对比。所以可能在下面要讲的这一段里大家特别明显会感觉到呃这些女眷们啊王夫人邢夫人凤姐他们在内房吃了饭那用完饭以后贾荣这个男,男家的这个最小一辈的男主人又进来回报那那种回报你可以感觉到外面热闹得不得了啊他就讲说外面的男客已经吃完饭了那么吃完饭以后大老爷就是假设说有事家里有事就走了那二老爷就是贾政贾宝玉的爸爸他们也说他不喜欢看戏而且也怕热闹也走了你可以看到这种因为假社贾政都是等于贾敬的兄弟堂兄弟所以他们来拜寿是一个礼可是他们也不喜欢多待因为这些人都在做官都是等于朝廷里面的大官一方面也有他们的公务在身有忙碌的事情另外一方面你可以知道贾政假社如果在场所有的子侄辈的人大概都不会玩得很开心尤其贾正在那宝玉就玩了那大概看戏也看得不开心所以其实他们也很知道分寸就是到什么时候他来一下就走了啊所以有时候我们看到其实这有点像红楼梦因为他是一个官场啊他们都是做官人家的所以这种官场里面的这种礼貌吃完饭他知道他要走所以他说啊，大老爷说家里有事二老爷不爱听戏怕人闹得慌都才走了好然后他就提到别的一家子的爷们那么其他的这些男客都被连二叔啊强兄弟让过去听戏了有没有发现贾琏跟贾强真的是招待等于是男客的招待所以他们就负责把这些吃完饭的男客就让到花园去那么大家分别就把位置都坐好要等准备要开戏了啊要敲锣开戏可以看戏好下面这一段大家特别注意一下贾蓉这个才不到二十岁的一个男主人他要负责接礼就贾静要过生日所有的王府所有的这些官场都有礼要送来那么这种现在我们大概也不太有这种习惯以前看到那种官家里面光是中秋节端午节收礼送礼那个礼会在很很多家长循环的因为收了礼又可能又送出去那种其实是一个大学问你可以看到这里讲说方才啊刚才南安郡王东平郡王西宁郡王北境郡王四家的王爷还有郑国公牛府还有中境侯石府八家都派人拿了明帖送寿礼来了那么这些是人不到理到的啊人没有来就是礼到那么这个收礼就是一个大学问因为他们都有名帖这个名帖收下来以后他要登记然后全部要上档啊因为家里面有就是木牌挂在那个地方叫上档我们现在也用到这个字就档案资料可是以前真的就是一个木的牌子然后某一家收到什么什么礼就挂在那个地方就是他有一个账房全部要把这个档全部要收好那么收完好以后要写谢帖这个谢铁要找这个派来送礼的人要带回去然后接下来还要发送赏银就是这些人送礼来你要给人家小费的所以你可以看到他这里就交代这种家族里面贾荣他怎么处理这个事啊所以他说我都回了父亲先收在账房里面礼单上都上了档次了啊所有的礼单都上了档次所以有登记所以将来这个人家送了礼你要知道哪一家送了什么东西因为别人家也要过生日你还要回礼的而且那个礼数要相当啊所以也不能说人家送多了你送少人家送少你送多了所以这些都是做官人家的最重要的一个记录就是礼上往来的这种关系然后老爷的领谢的名帖就是他收到了然后所以他有一个回帖领谢然后他也要把他的名片附上去交给各来人带回去所以各来人也都照旧立赏了以前有旧的惯例就是每一家所有的用人应该是给多少两就是小费的这个价格是多少也要,要负责所以你看到这个贾荣其实蛮忙的啊他一早起来就到庙里面去给他祖父磕了头送了礼去赶回来又接待所有的这些难客然后现在又在收礼所以这种大家族办一个宴会其实也不容易可是也看到所有当时的贵族文化当中很多人际关系因为很多人都会计较说这个礼数周不周到你在这里面有一点点失礼也就很麻烦啊所以我是从比较现代的管理学的角度来看就说他怎么去管理这些东西啊我们现在有时候看到一个企业他能够办得好好的其实也有这个部分就是所有跟其他的机构来往之间的这种关联那也许我们叫做公关啊之类的可是他不可以把这个管理办得非常非常的好好然后就所有的这些送礼的人也都留下吃了饭然后才送走了啊，这些都是礼貌所以你可以看到女眷吃饭的地方男客吃饭的地方还有这些差异送礼来的人人家跑了腿你也要让人家吃个饭可是那个吃饭当然又不一样都要安排的啊。所以其实是蛮费事就是家里有一个过寿这样的事情那么一层一层的这种负责的这种关系好从这里以后他就交代完了那交代完了以后这个游氏就是女主人那么他们也吃完了饭然后他就跟他们讲说哎要不要到花园呢要看戏好这个时候凤姐说了凤姐说我抽这个空就是吃完饭原来就要到花园看戏那么你们先去看戏吧我去瞧瞧秦可卿去看看荣哥媳妇我再回来啊，再回来就是他抽了一个空这里就是对比了如果要改编电影你会发现这个地方是一个转折就是这边热闹得不得了送礼啊什么吃饭呢那忽然凤姐说我要去看看秦可卿所以进到了一个孤独的一个病房里面然后他一个人在那个地方跟外面的热闹无关这里面就是场景的对比其实红楼梦每一回都在写人生就是热闹凄凉而其实加起来才是人生就是我们都可能热闹过我们也可能有一天会蛮孤独那我们会发现这些东西都在对比所以红楼梦让你看到生命里面的这两面就是戒指吃完饭然后大家热热闹闹都在收礼的这个过程忽然王熙凤说我去看看秦可卿啊去看看荣哥媳妇就过来所以你们先去吧所以这个时候你特别注意到王熙凤要走了王夫人就交代她说你去去就赶快来不要去太久那是侄儿媳妇那么意思是说你是长辈所以你们再亲可是这里面有礼数的啊通常长辈不太会去特别探晚辈的病的啊所以这里面当然也点明了一个特别的关系因为我想如果不了解这个东西的话看到这一段会蛮奇怪有没有看到说那个王夫人说你看看就过去吧那是侄儿媳妇啊这句话其实是古代的那个礼数很严格的礼数就是因为你是长辈所以凤姐就要去了凤姐要去一定有一个人要跟的就是宝玉好宝玉要跟那么我觉得这场戏宝玉要跟是非常非常重要为什么因为大家记不记得第五回宝玉第一次做春梦是在秦可卿的房间记得吗他喝醉酒然后他别的房间都不要睡他觉得那个房间都不好就进到一个房间觉得好香啊里面有一张美人的画就是海棠春睡图旁边有一幅对联啊嫩寒锁梦阴春冷芳气息人是酒香所以他好喜欢那个房间他就睡了睡了以后他就做了一个梦到了太虚幻境就看到了一个金幻仙姑那个金幻仙姑长得跟秦可卿一模一样所以那个人就带他看了很多的他们家族女孩子的命运那个抽屉一个一个打开最后他就爱上了这个兼美就是跟秦可卿长得一模一样的一个女孩子就跟他发生了性的关系那是宝玉第一次的性的幻想性的关系是在秦可卿的卧房这是他第二次进秦可卿的卧房秦可卿已经要走了所以这又是一个对比就是第十一回呼应第五回就第五回的时候那个卧房里的主人是生命的全省时期第十一回这个卧房他再再一次进来这个卧房里的主人已经病到要走了所以其实红楼梦很精彩就是他一直在让你看人生而宝玉在那个地方就花眼眼泪就流下来因为他忽然觉得人生怎么这么虚幻就是他第一次在这里喝醉了酒所梦到的那个美丽的世界真是春梦随云散现在已经要消失了好所以下面你可以看到宝玉在这个场景里面的反应很明显是因为他呼应到了第五回所以他们两个就进了房门悄悄地走到里间房门口因为怕惊动了病人然后秦可卿看到了你看到秦氏见了就要站起来就是其实病到那么重啊我们大概也就算了我们就觉得我病很重人家一定会体谅可是他一定要站起来因为长辈来了就是宝玉是他的叔叔那王熙凤是他的婶婶所以他一定要挣扎着要起来所以反而是凤姐非常体谅就说你快别起来你忽然这样一下起来身体会受不了的所以就赶快走前两步拉住他的手说怎么几天不见就瘦的这个样子。所以他王熙凤就坐在秦氏的褥子上所以你可以看到很多的细节都看得出来王熙凤跟秦可卿非常的亲。这个长辈他就坐在他的床边了。可是宝玉不能坐在床边对不对宝玉是一个长辈的男性所以虽然是一个小孩可是宝玉也问了好就坐在对面椅子上啊所以这里面都有辈分跟礼节的意义在这里所以红楼梦其实都在看富贵人家的这种严格的礼教啊因为一一般在平民家庭不会这么讲究可是在大户人家他这种礼数就非常非常清楚所以贾蓉是陪着来的就秦可卿的丈夫所以贾蓉就说赶快倒茶来说沈子跟二叔在上房还没有喝茶呢这里大家了解到红楼梦这些贵族他们吃完饭以后一定用茶漱口比较差的茶漱口漱完口以后就喝最好的茶。可他们因为要赶来看秦可卿病所以没有喝茶。所以贾蓉就非常的体贴就是说用完饭还没有喝茶所以特别交代赶快沏好的茶过来。所以秦可卿就拉着凤姐的手就讲了一场段的话。你注意一下这一长段的话等于是秦可卿最后一次讲他自己的心事因为到十三回秦可卿就走了所以他跟王熙凤讲了他的心事我们读一下这一段你可以看到这个好强的秦可卿这个长得极美的秦可卿他心里面的委屈全部在这一段话里面他就说呃这都是我没有福分啊没有福气就是他自己生病了他说自己真是没有福嫁到这样的人家那公公婆婆又当自己的女孩似的带就是过去一个女性的命运第一个就是说你嫁人家的好不好啊她命很好她嫁到这么好的人家然后第二个就是说公公婆婆带你好不好因为媳妇婆,婆婆要虐待你就惨了所以她说公公婆婆把她自己当亲生女儿一样所以她也觉得命很好啊就是秦可卿说这样的人家公公婆婆又当自己女孩带然后特别连沈阳就是王熙凤就是坐在旁边的王熙凤他特别要指导王熙凤这里面绝对是秦可卿的懂事就是你看你这个婶婶都对我这么好啊那就不用说了那除了你以外上上下下别人也没有从不疼我的啊每一个人都是疼疼他的都是疼爱他的没有一个不跟他好的这如今得了这个病结果反而得了这个病倒把我要强的心一分也没了好所以你可以看到秦可卿嫁到这个家族来的几年当中还没有生孩子啊几年当中做了这个新的媳妇她的一种周到就是上上下她也觉得自己命很好嫁到这样人家公公婆婆也好可是忽然生了这个病的那种感伤然后下面就提到说她因为生了这样的病所以那个要强的心都没有了然后自己觉得很抱歉就是在这个时候她还想到说他不能孝顺公婆了公婆跟前未得孝顺一天啊没有好好孝顺过那么就是沈阳就是王熙凤你这样疼我我以后要孝顺你可是也不能了啊本来觉得这一生应该要报答王熙凤因为沈婶,婶也这么疼她那她应该好好报答结果她也要要走所以这里面其实等于是一个告别的话啊秦可卿最后的一个我觉得这里面有份很女性的情感啊非常女性所以她其实是讲给王熙凤听就是也只有大概觉得王熙凤会懂因为你知道这种话他也不能跟公公婆婆讲对不对也不会跟丈夫讲反而是那种很亲的闺房密友就王熙凤这种来的时候他忽然讲了他女性的这种最最细微的这些心事可是你也可以看到秦可卿一直到病到这么重他最后想的还是别人就是要孝顺公婆而且婶婶对我这么好我也应该报答都觉得好像该做的人间要进的一些东西都还没有进到职责就要走了然后他自己就想着未必熬得过年去呢那现在已经是秋末冬初了那大概熬不了这个过年啊他自己在想大概熬不了这个过年好讲到这里的时候你看宝玉宝玉的心事宝玉根本没有听进去宝玉就看到墙上的画海棠春睡图看到秦观写的嫩寒锁梦阴春冷放弃袭人是酒香的对联然后他想到他当初在这里睡午觉的时候那做的那个太虚幻境的梦然后自己就发呆了所以宝玉永远在看到人生的两面就是繁华到幻灭就这个卧房是他第一次领悟性这个东西的这个繁华这样的一个春梦可是这个时候他在这个卧房里又再次看到了不同的东西所以红楼梦非常善于用同一个场景让你看到两面看到他的繁华也看到他的幻灭就是当初这个是一个金幻仙姑是一个坚美这个秦可卿现在已经病到这样的一个程度所以宝玉看得出神听了秦氏秦可卿说了这些话如万箭钻心眼泪不知不觉就流了下来那么这个绝对是宝玉对不对就是宝玉的真性情宝玉的这种真情流露的时候他完全没有办法控制就是我们通常我们去看一个病人我们大概也会稍微自制一点可是宝玉就哭得一塌糊涂所以你可以看到凤姐当然也很难过她听到秦可卿这样的这样的话非常非常难过可是王熙凤是一个比较理性的人所以你看到王熙凤的讲话就会完全不一样她虽然很难过她怕病人如果看他哭反天心酸就不是来开导解劝的就你去看人家的病总是开导病人也是劝病人不要往不好的地方想所以看了宝玉这个样子就很生气就说到宝兄弟你也太婆婆妈妈的了这样这是很标准的王熙凤的话对不对就是怎么搞的我还没哭你先哭哭的一塌糊涂这样所以王熙凤就骂他说你也太婆婆妈妈了那病人不过是这样说哪里就到这样的田地啊就说你别听他的说秦可卿说他活不了过年那哪里就真的到了这个状态而且能有多大的年纪那么才不到二十岁略微的病一病那就这样想那不是给自己添病吗所以你看到他一方面在指责宝玉一方面也讲给秦可卿听就说你总要往好处想你生病你如果自己老是想不好不好了过不了过年了那么你不是又添了病所以他同时讲给宝玉听也在劝秦可卿，就是说你总是要往好的地方想那么这个时候贾荣就是他的丈夫就讲了说哎呀这个病啊其实也不用别的就是能够吃饭就好了因为我们看到第十回的时候那个中医给他把脉就讲到他的脾胃被克制住所以没有办法吃东西所以如果能够吃东西也许就好多了所以凤姐这个时候就做了一个决定你看他非常非常有魄力啊就是所以王熙凤的某一部分非常难性就是他就说宝兄弟太太叫你快过去呢他就假借了一个理由说你妈妈在那边等你你赶快走吧再等你看戏因为他看宝玉老在那边哭也不是一个办法还要给他一直拿卫生纸他就说宝兄弟你快过去吧你别在这里了啊只管这么到招的媳妇心里不好就是你这样子哭那个秦可卿越糟糕了这样然后太太那边又惦着你就是王夫人一时一刻都离不开宝玉就是疼宝玉疼得不得了所以那边可能等着你要看戏呢所以又惦着你然后就跟贾荣说你跟宝叔过去吧所以他把两个男性都支持开了因为他要留下一个时间他单独跟秦可卿讲他们我觉得那里面很女性心事的话要在后面讲出来啊所以这是王熙凤的利落办事情利落的这种地方也很清楚看到一个理性的管家的女人她的态度她处理事情的态度她不会婆婆妈妈的因为宝玉是一个闲人每天荡来荡去所以很多的闲愁王熙凤也不可能有这些闲愁他就是处理事情啊就是快人快语的就把事情处理所以这里面非常精彩就是宝玉一定要进这个卧房因为这个卧房会让他有人生的幻灭感可是宝玉又不能待太久要走因为接下来是秦可卿跟王熙凤的对话所以这里面都是作者的聪明的这种安排可是这个时候你会感觉到最后剩下来的王熙凤跟秦可卿就会有一种荒凉感因为那边开始开演戏了热闹繁华然后这边是这么凄凉的一个要临终的病人他交代后世的这种,这种感觉。所以两个人又讲了一些中长话你可以看到贾荣走了宝玉走了这两个女性坐在床边才谈了很多中长话他当然没有讲内容可是非常贴心的非常心事的话这个时候会讲。然后中间加了一段就是优势就是女主人打发了人请了两三遍一次一次来请说要看戏了要看戏了叫王熙凤走这里面当然一方面是做女主人的觉得这是我的儿媳妇她生病了让你来玩玩得不好她不安她觉得你不要老在病房里就是我们有时候我们会家里人生病有朋友来长辈来看我们说啊你可以走了说好像你可能还有事啊忙其实是礼貌了所以你可以看到这个两三番打发人来其实说明王熙凤一直待得蛮久他把时间的因素让你感觉到王熙凤不是只是为了表面的礼貌看看齐可卿就走了因为那边打发三两次来请说赶快去看戏赶快去看戏他都不走还继续待下来所以我觉得红楼梦写时间写得非常精彩就是他让你觉得王熙凤这个时候其实很真情因为王熙凤跟人不太容易深情的因为他太厉害了他都是很多厉害的关系可是他这个时候其实是真的疼了秦可卿就是对他来讲他也蛮想去看戏那他也不怕被传染他就愿意在那个病房里陪着那个秦可卿在这个热闹的时候他在这个病房里面待在那个地方啊所以这个两三遍有人来请这个事情就有一个对比那凤姐就跟秦氏说好那你,你的婆婆两三次要我走那我现在要走了说你好好养着吧我再来看你啊就真的要走要跟他道别那你这个病应该是要好的所以前天就碰到这么好的一个大夫那也不要怕了啊就是说病一定会好还是安慰他那秦可卿就笑了他说任凭是神仙能够治的病治不了命好这个时候你可以看到秦可卿讲的话自己也很清楚因为他也是聪明的人他知道他的病是来自于他的命就是我们一直提到说来自于一个寒门的女孩子嫁入豪门他的所有的这种压抑跟委屈跟周到其实是把自己累死了所以如果是命该如此那这个病大概就是治不好的啊所以他在这里讲的其实指的是个就是他自己很清楚说治得好病可是治不了命你也包括他那个弟弟秦忠去学校里面闹了一些事情他就几天就吃不下饭因为他好强他觉得弟弟给他丢脸啊没有让他们秦家在贾家有一个完美的这个感觉啊所以他这种部分都变成他晚上睡不着觉饭吃不下所有的这个忧郁的这个这个来源啊使得他的这个病的来源他说总是呃想开了才是就是王熙凤还是劝他你不要老是这样想啊那你说这个病不过是在挨日子那凤姐就觉得说你这样想的话病怎么会好你总是要想开一点那这个大夫说如果是不治的话怕的是春天那现在还是秋末那距离那个时候还有四五个月的功夫什么病治不好啊所以王熙凤就在开导他而且知道那个医生曾经开了一个药方就是要每天吃二千的人参那过去这种人家当然觉得人参是一个昂贵的东西可是王熙凤就安慰他说你,你看看他说你公公婆婆听见说要治好你别说一天是两千人参二千人参就是二斤也能够吃得起就是他其实在安慰秦可卿说你不要担心我们这样的人家哪里在乎钱可是有没有发现这里面就是王熙凤的王家跟秦可卿的秦家背景真的太不一样王熙凤因为他爸爸就是九省统治他爸爸做的官比这个贾家还要大所以他根本觉得吃人生算什么一回事可是他就担心秦可卿会担心因为秦可卿来自于寒门他对很多事情是非常小心的好所以这里面其实都在对比就是这两个都是媳妇可是两个媳妇背景不一样还是有所不同所以王熙峰也特别安慰他说你不要担心就是说每天吃两斤人参也都吃得起你好生养着吧我过园子里去了好秦可卿最后讲的话就说婶子啊要体谅我不能跟过去了啊就是这里面你看他病到这个时候他还是礼貌的不得了照道理讲我应该要送你过去的啊要跟过去可是现在我跟不过去我的身体不行了那你空闲的时候我还求婶子常过来瞧瞧我好这里面其实很悲哀了就是大概时间不多了所以婶婶有空就过来看看我吧我们娘俩坐坐多说一点话好像你会觉得他其实很孤独他很多话也不能跟别人讲只能跟这一个蛮低级的这个亲的这个王熙凤讲所以凤姐听了不觉又眼圈红了所以王熙凤在这个小说里其实没有几个真情的朋友秦可卿大概是非常重要一个就是他会为他眼红为他心酸的这个人啊就是他们两个那个很深的情感王熙凤连跟他丈夫都噼里呱啦这样骂来骂去的从来也很少什么眼圈红一下这种感觉可是这种透露出王熙凤的心事的时候其实写得非常非常好他就跟他说我有空了必常来看你所以他就带了婆子丫头然后就绕进园子走进来下面出来了一段很有趣的东西就大家看到文学里面我们现在的小说很少写小说写写忽然出现一首诗的红楼梦常常有这种场景下面你可以看到王熙凤走进花园淡见那这个淡见是王熙凤看见呢还是我们读者看见作者并没有明讲只是你觉得王熙凤走进花园就淡见黄花满地绿柳横坡就开始出现了一首诗那这个诗的意义是什么我想大家会感觉到王熙凤是一个节奏很快的人可是王熙凤这一次因为刚刚离离开秦可卿的病房所有那个哀伤都还在他的身上他看到的风景跟他平常看到风景不一样他平常看到的风景都是炸紫烟红开片那种热闹的感觉现在他看到是满目凄凉所以你可以看到王熙凤根本是一个不读书的人也不会写诗的人可是他淡见的时候在讲他的心情所以这个小说的精彩就是说如果我们用电影来讲刚才是一个外在场景的交代现在是王熙凤心情的交代就是他走得特别慢他看到了河流他看到了山脉他看到了小桥那么这些句子都在形容王熙凤的心情的节奏在慢下来好像他离开了一个病人的病房他要去看一个很热闹的演戏这件事情可他一下转不过来那个孤单那个生病的孤独跟等一下要看戏的热闹它中间要有一个节奏。如果他立刻就走过去看戏然后又开始在那边热闹讲笑话起来就觉得有点奇怪可这是一个转折。好所以这个转折有时候一般的朋友现在读红楼梦会不太容易理解。尤其会我记得我们比较年轻的学生我建议他们读红楼梦他们读到这种地方就跳过了因为他们觉得不知道在讲什么什么若耶之戏曲尽接天台之路。他们就觉得很。不容易懂的时候就跳过可是其实这些部分是心情那我形容它有点像电影里面的这种空镜头侯孝贤电影用到很多空镜头恋恋风城里面这个男孩子在金门当兵当兵的时候他的女朋友每天接他的信最后就跟邮差好起来了最后他回来的时候已经嫁给邮差了所以他有点难过难过的时候他就走走到,走到后园然后就看到老爷爷在那个蹲在的地方地底下整理那个番薯田他就问他说呃这个今年番薯收成怎么样然后那个老爷爷就跟他讲今年的收成可是那个镜头就移到天空就拍天上的云拍九份那边的山很久一个镜头大概一两分钟长没有任何画面就是他们的故事不讲了只让你看到天空其实是他的心情就是他他又回到家里面可是觉得人是全非了就是他当兵以前这个女孩子跟她感情这么好现在回来这个女孩已经嫁到别人家去所以那个心情讲不出来的心情变成空镜头所以小说跟艺术里最好的东西常常是空镜头留白所以这一段看起来跟王熙凤的故事无关啊黄花遍地看到满地都是黄色的菊花看到小山坡里面有绿色的柳树然后小桥通若耶之溪就是她走过了一个桥这个桥下的流水好像是若耶溪若耶溪是在绍兴城外的一条河流那我特别跑去看就发现臭得不得了又脏又臭那当然是两千年前传说里面西施那个美女在那边晚杀过的所以我们的文学里都在写若耶之溪，所以文人常常会上当啊所以你现在千万不要去看若耶溪了那这个,这个变成文学的典故就是王熙凤走过那个桥看到那个流水他心情跟很多古典的东西有一种接头的感觉然后走到一个小路曲径，一个弯弯曲曲的小路然后曲径接天台之路。那天台是在讲汉朝时候的这个软罩跟流程他们两个进山采药采药时候碰到了仙女后来就被仙女留在山里面住下来了。所以若耶稣天台山都在形容仙境好像觉得这么美的风景好像不是人间的风景是一个属于仙人的风景。然后看到石中清流急湍啊这些水在石头上跳跃碰撞的感觉梨落飘香然后围在花园旁边的梨巴就是用竹梨围起来梨跟落都是在讲竹梨那花掉下来满地都是还有香味的花那树头红叶偏翻秋天对不对秋末所以树叶都变红了那变红了以后剩下疏疏落落的一些红叶因为很多呃树叶都已经掉了所以树林如画就是那个枯树枝叫树林已经没有什么树叶的树木像一张画一样啊像元朝像泥湛的这种枯树的这种画西风乍紧，西风是讲秋风啊秋天都从西边吹来的风越吹越紧初罢莺体暖日当轩，好像春天已经有点远了那个春天会叫的黄莺已经都不再叫了啊初罢阴体暖日当旋又天穷雨。可是没有黄莺的叫声没有春天的黄莺叫声增加的是秋天蟋蟀的叫声穷是蟋蟀那么穷其实也常常扩大不只在讲蟋蟀也讲所有的草虫在秋天的名叫,叫穷雨。啊叫琼玉，所以我们会发现这里全部是王熙凤在一个很落寞的心情里面看到了花看到了小鹿看到了流水看到了红叶呃看听到了这个虫叫的声音就是这些王熙凤平常不会感觉到的东西他忽然感觉到了就是你会发现在生命里面有时候你,你爱热闹然后你不太容易听到某些声音可是有时候你忽然寂寞的那一刹那你会感觉到风景跟你中间有一种对话所以你就会发现加入的这一段诗非常非常的重要因为它变成了一个王新凤心情的场景啊所以红楼梦绝对不只是一个外在的描绘的小说它其实有很多心理的描绘可这个心理的描绘有时候我们现在不太容易懂所以有时候我看到很多学西方文学评论就会说红楼梦没有心理描写其实很多心理描写那个心理描写是借着诗在传达的他常常很刻意的避开呃一些故事的叙述忽然进入到诗句的时候那个心情的描绘就出来我想这一段是最明显最明显你特别感觉到那个病房里面跟秦可卿谈中长话的王熙凤心情还没有完全转过来所以他会看到呃见这个遥望东南见几处依山之榭啊看到水边的房子纵观西北结树间临水之旋其实这个时候他在游园他在走过一个花园可是这个花园变成了他心事里面荒凉的衬托有点像我们讲牡丹亭里面杜丽娘最有名的游园其实不是游园是在游他自己心事的花园所以最后他惊梦的时候是在那个花园里面梦到了他的心事好，所以我们注意一下中国所有尤其是古代的女性她游园的时候都是她有心事的时候因为花园是她从人世间解放的那个环境所以游园这个戏这么有名现在我刚刚提到说五月会在巴黎演的这个牡丹亭这游园也被法国人谈很多因为他们已经看出来那个游园是杜丽娘这个十六岁的少女在青春的时期里面那种孤独跟寂寞她的一个游玩的新式花园其实不是真正的花园所以他讲到牡丹花开讲到图谜讲到这些花都在讲他自己青春的正放可是没有人来看讲他的寂寞所以我希望大家特别注意红楼梦凡是诗句出现的状况里面都是心情的这个描写啊那生黄银耳别有幽情罗辑传林背天运致。生黄银耳是讲音乐所以有没有感觉到心事快要结束因为王熙凤毕竟是要去看戏对不对他等一下看戏的时候有一大堆的宾客所以他一定要把眼泪擦干如果这个时候他哭了的话王熙凤绝对不让人家看到他眼泪的所以深黄银耳就是他隐隐约约觉得有有音乐在演奏所以好像他已经花园要走完了要接近到演戏的那个地方罗奇川林就是这些穿着漂亮的衣服的人走过去背天运至又回来了所以这里面其实很有趣你仔细看的时候你会发现他从一个孤独的病房走出来要去走进一个华丽的剧院他中间的转折就是最后说他听到音乐了然后也有人的衣服华丽的衣服的描绘前面都是自然啊都是自然所以他就看到园中景致一步一步行来走的时候好加进了这一回当中另外一个主线就是贾瑞出来了好这个贾瑞猛然从甲山后面出来一个人有没有发现读小说读到这里有点像推理一样觉得好悬疑啊就不知道这个人到底是谁好如果在这里停掉你会紧张的不得了是不是歹徒那到底是谁忽然跑出来因为其实王熙凤有一点出神了他在想秦可卿的病所以有点出神所以猛不妨有甲山后面出来一个人说他吓了一大跳然后这个人就走到凤姐前面说请嫂子安说嫂嫂好所以凤姐猛然一见就往就身子往后一退好这个动作的描绘你注意一下就是因为如果王熙凤平常的样子走路有人出来请安他不会吓住的因为他有点出神了刚才他失的那一段就是他在出神的状态他根本已经已经完全忘记他在什么地方了所以这个时候忽然有一个人出来他吓了一跳所以他第一个反应就是往后退了一步啊身子往后退了一步然后就看了一下说是瑞大也不是就认出他了。所以这里面当然也点出王熙凤的精明因为贾瑞是这个家族里面其实蛮不关重要的一个子侄辈的这个兄弟。就他也不怎么成才也不怎么家事也不怎么好。那么我们说王家这个这个王熙凤嫁到贾家贾家三四百口人。那么多人其实他不见得每个人都认得。那么贾瑞这样的人跟他其实没有什么关联没有什么关系。他照理讲可能在应酬场合远远看到他不见得会记得也不见得会认得出来可是他等他清醒了之后他还是认出来说这是瑞大爷不是可是你看他语气不敢确定对不对所以他就有一点问说是不是瑞大爷那贾瑞就说嫂子连我也不认得了可别感觉这里面有调戏的意味现在大概我们不太觉得我们现在对语言没有那么细啊在古代的时候你一个一亲戚说你连我都不认得其实是调情了啊就说我们什么样的关系你怎么会不认得有没有这种意思因为其实王熙凤本来就可以不认识贾瑞因为家族这么多的人而且他们不是同房的啊就是很很远亲的关系他可以不认识他可是贾瑞的讲法是说你怎么会连我都不认得其实已经是在调情啊就说嫂子这个连我也不认得了不是我是谁啊你看这些话都不是很震惊的回答事实上是有点调情的意思因为在过去的伦理里面男客跟女客不容易随便碰到。如果碰到也就是请个安赶快就要避开的不能够在那边讲扯这些闲话。所以你可以看到这里面有大山的意思而且你也会觉得他刚刚讲说他偶然在这里碰到大概不是偶然可能他等了蛮久了。就是他可能就是看到哎王熙凤怎么没来看戏那么别人跟他说可能去看秦可卿的病他就知道他一定会走这条路。所以其实贾瑞是有一点暗恋王熙凤她暗恋蛮久所以他只是假借说我忽然碰到了这样的感觉所以凤姐说不是不认得猛然一见不想是大爷到这里来了好你看到这里王熙凤还是很礼貌大爷大爷就是有一种尊重在里面就是身份上要维持这个那贾瑞就说啊这是何该与嫂子有缘你看这个就很明显的调戏调情了因为什么地方不碰到就在这里碰到了就是有缘嘛啊就是说何该跟嫂子有缘我刚才偷出了席啊就偷偷离开了宴席没有在那边看戏来到这个清静的地方散一散啊随便散散步这个伎俩其实我们高中的时候好多的人都在用啊我们班的同学常常就说哎呀我怎么会在这边碰到你忽然跟那个女生就这样讲说我就是完全是用故意变成有缘偶然的那个巧遇的那个感觉可是当然他这里面可以是安排就是贾瑞可能已经安排了蛮久他不想就遇见嫂子也从这里来这不是有缘吗好你看到这个语言当中已经有明显的挑逗这种不正经的东西更重要的是眼神就一面说一面拿眼睛不住的窥着凤姐你注意其实我常常觉得骚扰这个东西语言的骚扰其实比不上眼神眼睛的骚扰其实是很明显就是他上上下下在看凤姐的时候因为过去这种礼教里面人的眼睛是非常重要就是你不敢随便这样子在人家一个女孩子身上就从头到尾这样看绕来绕去那王熙凤当然马上就懂了啊马上就会懂就拿眼睛不住地窥着凤姐凤姐是个聪明人啊他当然马上就了解说见这个光景如何不猜透八九分就知道说好家伙这个叫癞蛤蟆想吃天鹅肉了。那王熙凤当然立刻就有这个反应就懂了。然后他就跟贾瑞假意含笑我们看到王熙凤有趣的就在这里。通常我想大家都可以假设你如果自己是红楼梦里面的一个人物比如说这个时候你是王熙凤你碰到了一个人这个人你觉得。他不应该爱你你也觉得你对他根本就没有意思那你的反应是什么很可能就是你讲话有点分寸之类或者说比较难听的拒绝的话就出来让他死了这条心。可是他假意含笑的时候其实你知道说王熙峰对这个人一点意思都没有看不起他。可是他还假意含笑就表示说我对你没那么差给你一点希望。所以这是王熙峰厉害的地方所以贾瑞后来一步一步掉进这个陷阱。是因为王熙凤其实一直也有勾引所以我常常读这一段别人说贾瑞在调戏王熙凤其实我觉得其实反过来因为王熙凤是强势你注意一下这个一个人爱你你不爱对方的时候你一定是强势就是你你会发现你爱一个人你爱的多比对方多你就是弱势啊永远是这样的状况所以王熙凤这个时候他根本对贾瑞一点兴趣都没有这个时候他就是强势可是强势他就可以把对方像猫抓老鼠一样玩在手里面所以他的假意含笑其实已经很残忍了啊他就是说我对你不是那么没有意思你看到他下面讲说怨不得你哥哥常常提起你啊哥哥是贾琏，王熙凤的丈夫说怨不得我的丈夫常常说你啊提起你这绝对是假的啊贾琏从来也没有在他面前讲什么贾瑞因为贾瑞根本就是一个什么上不了台盘的那种人物因为在贾家的贵族里他根本不算是一号人物所以我觉得曹雪芹这么花心血写这个人物是非常精彩就是他绝对不只是在写贵族他也写到贵族家庭里面这种很卑微的角色就是贾瑞真的是癞蛤蟆如果在王熙凤跟贾琏这种辈分来讲啊他就是有点要攀高了他说怨不得你哥哥常提起说你很好你看那个贾瑞听了大家心里面都输掉了所以这种就是王熙凤根本已经在放钓钩嘛就是很多的这种引诱的这个东西让贾瑞一步一步的靠进来所以我觉得其实如果要追究责任王熙凤的责任其实大得多因为他放那个引诱的东西放的比贾瑞还要多就是他怨不得你哥哥说你好啊今天见了听你这几句话就知道你是个聪明和气的人了你看这种赞美这种贾瑞本来可能还觉得自己一点希望都没有可是这几句话他觉得哎自己还真不错啊给他这么大的一个一个希望那他就讲说这会儿我要到太太那里去我现在要看戏那边在催我所以不能跟你说话等闲了咱们再说话吧你看这个又是一个伏笔你干嘛跟人家说哎我今天忙那改天你要请我喝咖啡再喝好这当然他下一次又来了所以我想有时候跟很多女孩子就讲说你们自己知道一下你的语言其实是有暗示性的你要知道拒绝是怎么样的拒绝然后什么叫做你觉得心软有时候那个女孩子跟我说我心软啊我说这不是心软如果你讲了这句话就已经表示还有下一次了他当然会再来好所以这里面当然就是人跟人的分际那种小心可是王熙凤在这里是坏他真的是要害他了他就说你竟然斗胆敢追我就说你什么样的身份其实有点这种傲气那我就好好整整你啊其实有这种落差因为王熙凤根本看不起贾瑞你后面你就可以看出来他根本把他当一个玩物一样这样子耍好好的耍了他一顿啊然后这个贾瑞就说当然很高兴了就说有闲就来坐坐啊那他以前根本不敢到王熙凤家的现在有这一句话他好像敢去了他就说我要到嫂子家里请安啊你看其实当然不是请安了可是他还是要用礼貌的话我希望到嫂子家里请安又恐怕嫂子年轻不见人因为过去这种大户人家你刚刚嫁进来的媳妇年纪轻你要避很多闲的那除了你自己的丈夫你真的连自己亲戚里面的男性都要尽量避开因为马上就是三言两语很多话会讲啊所以他说他也替王熙凤想说怕嫂子年轻不肯见人好你看到凤姐后面的坏啊凤姐假意含笑说一家骨肉说什么年轻不年轻的话这个是不是挑逗太明显了对不对一家骨肉根本八杆子打不到的一个亲戚他忽然说一家骨肉说什么年轻不年轻这里明显根本就是要贾瑞去了所以后来过了几天王熙凤根本忘了忙得不得了有一天那个王熙凤问他最近有什么事吗他说没什么事就是贾瑞每天就跑来所以你就知道那个贾瑞每天就在那边绕来绕去因为有王熙凤这句话了啊所以我觉得这里面可以看到一个很奇特的关系啊这种我不知道就是说如果你相信英国你不晓得贾瑞跟王熙凤上辈子是什么英国这辈子他就是真的要死在他手里了因为完全不平等的一个感情那其实让我想到很多自己在成长过程那班上的同学那种关系就是你会发现一个那么大家觉得这么傻这么笨这么没有可能的人爱上那个那么漂亮班上的那个大家都追不到的那个女生然后那个女生如果慈悲一点就言辞拒绝如果不慈悲一点你看她就够惨了可以搞个一两年把她搞搞得一塌糊涂那么这里面其实就看到一个很特殊的恋爱关系啊非常奇特的这种因果那么王熙凤就开始整这个贾瑞了贾瑞听了这个话再想不到今日有这个奇遇就觉得简直是哇不得了了就是厌遇到这种程度所以神情光景一发不堪难看好我们看到这里的描绘说因为王熙凤给了他这样的机会所以他可能看王熙凤的眼神他的身体的姿态都越来越难堪了根本就是骚扰开始要性骚扰了那可是这里面是王熙凤给了他机会啊所以这个刚刚二十岁左右的这个贾瑞啊这个情欲燃烧简直到了不可自制的就是你会觉得他可能很下流的动作很难看的动作都出来可是你从另外一个角度就是他已经暗恋这么久的情欲忽然爆发啊忽然爆发因为前面都没有讲可是你绝对知道贾瑞不是这一天才爱上他的大概已经偷偷暗恋了多久而且前面我们知道贾瑞本身一直在一个严格的家教里被那个爷爷打大的所以他从来没有敢有非分之想所以这种情欲一旦爆发是最恐怖的啊像火山一样所以我常常会觉得很奇怪有时候在生活里你看到我自己做老师的时候过程里面你会看到好像一个很规矩的一个孩子不管男生或女生平常好好的规规矩矩他出事的时候出的很大的事然后那个每天在那边讲什么黄色笑话皮的要命的他也不怎么出事然后出事也很快就处理好其实我有时候觉得大概是像那个提防就是那个口你稍微放一点放一点不要到他爆发啊就是其实贾瑞是这样的角色就是我们会发现前面的贾瑞一直是一个非常非常安静的角色大家可以感觉到贾瑞这个角色我一直觉得其实是一个老实人他如果不老实他不会上这个当的。啊，就是他如果也有一点坏心眼他也看得出王熙凤在玩他可他竟然从头到尾看不出其实你会对他有一个不同角度的同情不是他做这个事情应不应该的问题而是说其实真是一个傻蛋啊，那个傻蛋的那种感觉所以呃这个王熙凤就跟他说你快去入席吧你赶快去吃饭吧你如果现在还不赶快入席去看戏看他们拿住你罚你酒啊就是好像他王熙凤又表现出很关心他说你不要被那些人等一下抓到人后等一下罚你的酒好贾瑞听到这个身上已木了半边你注意曹雪芹的语言的漂亮啊木了半边其实我们现在都知道说那个有半边就变成木头了他都不会动了因为他根本其实我觉得贾瑞这一天心里面觉得他会被王熙凤打一巴掌或者骂的没有想到完全不是不是他想的然后最后还这么关心他这么疼他还说你小心他们罚你的酒好那真的半边都木了可是这个就是一个老实人所以我一直同情贾瑞是我觉得贾瑞里面有一个呆的东西所以就会想到很多在成长过程里面这种个性的朋友就是其实很傻就是别人都看得出来根本不可能可是他的那个一往情深到这种程度。所以其实那个诗你会看到秦可卿因情而死。秦可卿这个秦其实是秦的象征。秦可卿在走向死亡贾瑞也在走向死亡。其实你看到十一回十二回写这两个人是写在一起了。我们会觉得秦可卿优雅美丽高贵。我们会觉得贾瑞下流低级卑微可是两个人都是因情而死。都是情记不记得这个金冠仙姑跟贾宝玉讲的是什么情继相逢必主淫作者一直相信情跟淫是分不开的那么我们只看到秦可卿情的部分可是也应该去看贾瑞的淫的部分情跟淫作者认为根本同一件事情是认为精神已经升华到干净高贵的地步淫是肉体上没有办法克制的那个欲望那过去在一个儒家的礼教里面绝对不会认为淫是好的因为万恶淫为首可是这个作者其实非常颠覆性的告诉我们说肉体上燃烧自己的那个情欲的痛苦其实也是不好受的东西。其实我觉得里面有悲悯我,我觉得这是少有的一个小说在儒家的礼教里面写到了情欲的悲哀。啊我们现在常常有谈情欲悲哀的东西对情欲也有所同情古代是不可能的。你潘金莲就是淫妇那可是现在人都为潘金莲讲去讲话就是他被逼奸以后卖给一个武大郎那样子一个身体有残疾的一个丈夫他年轻貌美然后他就必须忍受一生他情欲上的这个孤独最后他去追求了跟西门庆在一起现在反而很多人反写了西门庆跟潘金莲是因为觉得潘金莲有女性的情欲自主完全不同的角度我想大家看到大概已经有四个版本的潘金莲出来香港台湾跟大陆都是反写都是认为潘金莲有情欲自主可这个观点是过去的这个金瓶梅根本不敢有的因为潘金莲就是淫妇最后一定是武松一刀杀下去把心脏挖出来祭武大郎下场淫妇下场就是如此那么这里面就是因为有一个女性观点可是红楼梦其实当然没有办法像金瓶梅这么大胆可是红楼梦里面借着贾瑞也在讲情欲啊所以我觉得他这里面对情欲其实有了另外一个不同角度的不要说悲悯其实是包容就是好像觉得情欲其实是蛮惨的一件事所以我想大家可以了解为什么秦可卿的死跟贾瑞的死是写在一起的这个编织的重要性就在文学的结构上贾瑞为什么安排在秦可卿死的这一段就是那边秦可卿在十三回死掉贾瑞在十二回结尾死掉所以十一回十二回是交错着秦可卿的死跟贾瑞的死两个都是秦没有办法有完整的寄托如果说回到原来的这个版本秦可卿是因为公公爱他逼奸而死迎上天香楼所以也是迎这个字迎上天香楼所以就更清楚知道贾瑞之死跟秦可卿之死在十一回十二回到十三回其实是同一个事件好同一个时间用试试看用这样的角度来看好所以这个木了半边的贾瑞就慢慢一面走一面回头看凤姐简直是恋恋不舍啊就是根本完蛋了这样子然后凤姐也故意的把脚步放慢然后也回头看她你看这我是不是挑情所以我觉得其实要讲坏的话凤姐是比较坏因为你是聪明的人我觉得聪明的坏是更不可原谅的好我,我觉得在这里其实我觉得贾瑞的同情因为贾瑞真的就是一个笨蛋啊根本是一个笨蛋可是凤姐这么聪明她就会利用这个东西的话其实在人性上凤姐后来的下场这么惨你会觉得她真是太厉害了就是她不放过一点点别人跟她的这个厉害的关系就是说她知道你爱我我就可以利用这个爱我可以把你玩到这个程度可是我想这里面有一个人性上很大的因果在里面就是说我们这个时候会不会觉得你不能够接受的爱你都应该尊重的问题啊就是你怎么样子觉得抱歉我不能够接受我抱歉可是王熙凤就说我要把你整死啊这种这种过程其实看到王熙凤的厉害所以王熙凤看他远去了贾瑞慢慢走了心里面就想说这才是知人知面不知心呢那当然他是从伦理的角度觉得贾瑞竟然像个禽兽一样就是明明是嫂嫂竟然也敢来追哪里有这样的禽兽的人他如果如此几时叫他死在我手里那么果然最后真的是死在他手里这个时候他就放过了这个贾瑞这一边然后就说他们要去看戏就转过了山坡有三两个婆子慌慌张张地走来那么见到凤姐就说我们奶奶见二奶奶只是不来啊就是游氏派来的就说怎么还不来不是两三遍请了吗现在就赶快派他们说要他赶快来看看戏了然后凤姐就回来了你看到这个时候凤姐才回来离开了秦可卿的病房离开了那个感伤的那种讲心事的感觉凤姐的语言回来了凤姐说你们奶奶就是这样几脚鬼似的这个就是凤姐的语言对不对凤姐永远讲话都是批判的都是厉害的都是命令的所以刚才那个诗句是她非常不像凤姐的凤姐就是因为她上那之间感觉到生命无常感觉到秦可卿要走了然后看到花园所以那一段诗句是凤姐跟她自己的独白现在她回来了所以她说你们奶奶就像一个几脚鬼似的所以凤姐就慢慢的走着就随便的问说戏唱了有几出了好我们知道中国古代的戏剧的出就是一折一折所以跟长篇小说的张回完全一样所以我们看戏很少看到完整的全本叫做全本比如说我们有一个戏叫做玉堂春叫全本可是我们常常看其中的一出就是苏三起界或者看三堂会山都是其中的一个片段不是全本玉堂春那我们也很少看全本白色传因为可能要看好几天我们就看其中的一段叫游湖借山或者是要水漫进山这个叫出就出就是其实是一个大的长篇中间的一段有点像说一个长的连续剧当中一个单元啊看一个单元。所以点戏的时候因为在吃饭在吃果子在聊天所以就点一出戏这个戏都不会长短短的可能二十几分钟三十分钟最长的三十分钟一出看完大家又可以聊聊天吃吃饭。啊所以他是夹在宴会当中的一出一出的这个戏。所以王熙凤就问了说唱了几出了婆子说有八九出了啊可能已经唱八九出所以你大概算得出来大概已经是一百多分钟过去。如果以我看到的戏啊就三岔口啊比较短的苏三起解比较长的大概戏都在平均在二十分钟左右一出戏啊一出戏所以如果八九出你大概算得出时间大概他们已经一个多钟头接近两个钟头这个时间所以你可以算得出来王熙凤在秦可卿的卧房待了多久然后走回来的这个路程上的这个状况那有八九出说话之间就到了天香楼的后门注意天香楼宁国福的这个戏台这个地方就是说小说没有修改以前银上天香楼就讲的秦可卿是吊死在天香楼上的那这一段被改掉了所以秦可卿变成了病死所以如果没有改的话你会发现更明显的看到贾瑞的银跟秦可卿的银上天香楼是同一个事件就是两个情欲不可自制的状况的乱伦那么最后都是死亡所以作者后来把这个部分改掉如果不改的话它是比较强烈的啊比较强烈所以作者的改当然说用了最后的十年去增删十次还是考虑到我写完以后读者读的对社会的意义吧所以最后就把公公逼尖这一段把它改写掉所以天香楼这个字出来你会吓一跳就是因为我们先来留下一个版本就是迎上天香楼这一段啊就到了天香楼的后门然后看到宝玉跟一群丫头在那里玩因为宝玉很好玩刚刚不是刚哭过吗现在又跟丫头在那边玩所以宝玉其实也很容易就忘掉他刚才的情绪就刚才在那个卧房里面哭得一塌糊涂被王熙凤赶走的现在就跟那个丫头就在那边呃玩起来因为毕竟就是十几岁的孩子啊所以他那个情绪的转换也非常非常的快啊然后凤姐就说宝兄弟别淘气了那有一个丫头就说太太们都在楼上坐着呢啊你可以看到看戏的时候楼上是女眷楼下是南客所以他还是分开的啊还是分开所以非常清楚的这个伦理的关系太太们都在楼上坐着呢请奶奶就从这边上去吧所以凤姐听了款布提衣上了楼来有人从这款布提衣写了一篇论文就是红楼梦里面的女女性是穿旗装的旗人的衣服不是汉人的衣服因为提衣一定是旗装就是他底下有一个高跟的鞋子就是那个跟不是放在后面是放在中间的所以他上楼的时候你们看戏台上现在像有些戏呃四郎太姆里面的那个公主他穿的就是旗装头上有一个横的东西啊扁粘然后有一个垂下来的碎然后他上楼的时候他一定提衣然后上楼啊所以提一这个字就是我们很轻易就会漏过可他就指出说汉庄还是旗庄的问题就证明当时的贾家是旗人旗人贵族就是满清贵族所以他们是提一上了楼然后尤氏在楼梯口等着呢啊等他上楼就是楼上都是女眷尤氏就笑着说你们娘两个特好你看见了面总舍不得来了啊就舍不得来所以你明天干脆搬来跟他住吧啊就是这里面再一次加强秦可卿跟王熙凤非常亲的这个关系然后他就劝酒就让王熙凤喝酒所以凤姐就在亲夫人王夫人前面就告了座然后尤氏的母亲前也周全了一遍就都打了招呼啊敬了礼然后又跟尤氏坐在一个桌上吃酒听戏然后尤氏就拿戏单来好你看到点戏了拿了戏单来让凤姐点戏凤姐说太太们在这里我怎么敢点啊当然是辈分就说今天主客是这些夫人们那他是晚辈他不敢点那尤氏就跟他讲说他们都点过好几出了那就希望你来点看看因为不同的人点的戏有时候会不一样那么以后你可以看到戏在红楼梦里面扮演很重要的角色林黛玉点的戏跟薛宝钗点的戏永远不一样因为里面有个性在里面因为你喜欢看的戏就像我们现在你,你会去看哪一部电影大概也看得出来啊就是我有一个朋友说你老是要我去看那个什么时时刻刻看了难过的钥匙他要看女佣变凤凰这样。那这里面当然就是你看戏啊会有性格在里面所以他们就说王熙凤让王熙凤点戏所以王,王熙凤就点看了戏单从头看了一看就点了还魂点了弹词那递过戏,戏单去好我们看到还魂跟这个弹词那我们可以看到就是王熙凤其实平常不太会点这种戏因为还魂跟弹词都是很哀伤的戏还魂是杜丽娘因为她在游园经梦之后梦到梦里面跟一个刘梦梅前世因缘未了所以发生了性的这个关系云雨一番然后她醒过来以后就怅然若失觉得这个男的怎么不见了因为在梦里面认识的最后她发现说这个人如果不在人间那我宁可用,用死亡我在死亡里跟她再相会所以这个杜丽娘就奄奄一息不吃饭食不睡觉最后硬是病死掉了病死前他就画了一张像画了一张自己的画像就卷起来丢在这个花园当中说不管来世或者是今生任何时候只要这个男的来到这个花园还会找到他就借这个画像所以后来刘梦梅真的来了。来的时候这个花园已经一片残破就是不知道几世几劫过去其实一片繁华过去了。然后看到都是蜘蛛网都是灰尘然后捡到了这张画就把画挂起来觉得怎么会有这么美的女子就叫。不断说你,你出来最后他就还魂借这张画还魂我都不太敢给年轻人看因为看了他们就在笑悲剧变成喜剧可是明朝的时候传说里面说很多人看这样的戏后来去自杀的完全像少年维特之烦恼因为因为那个时候礼教非常的严所有的那种不能够恋爱的青春里面的压抑全部在这个戏里面变成非常感动的人也相信可以说在死亡里面去追求他的情因情而死因情而活的这个这个意义所以这个还魂其实到现在其实当然我们有时候不太容易懂可是它那个真情的那个意义就是如果真情所致它他是可以还魂的它可以经过几世几节它还可以相遇的关系那弹词这个戏啊呃前一阵在台湾演过就长生殿演的时候里面有一段戏是长生殿快要结尾的部分就唐明皇杨贵妃的故事都过去了其中有一个当年繁华盛世的时候帮唐玄宗演奏音乐的音乐家叫李归年流落江南所以就用一个玄子拨弹他自己已经变成老人乞丐在街头上讨饭就唱了当年的繁华故事叫做弹词所以这两个戏都是回忆都是繁华的回忆都是一个哀伤的戏可是我们觉得这里面有点呼应秦可卿之死或者说我觉得贾瑞之死也在里面其实就感觉到这些人在看在热闹可是其实有两个人都在走向死亡不同形式的走向死亡所以王熙凤不知不觉就点了还魂也点了弹词这两个戏然后现在正在唱双关告双关告这个戏我们现在看不到他已经改名叫三娘教子啊三娘教子这个戏所以如果你在一般的店里面买到那个录影带叫做三娘教子它是双关告的一部分就是这个为为了教育自己的丈夫孩子非常贤良的一个女子割断织布机教孩子的这个后来得到了双关告就是两个凤冠霞帔，她丈夫做了大关她的儿子也做了大关所以她得到了丈夫的这个凤冠，也得到了儿子的凤冠，就是双关告等于最后结尾是一个非常喜事的一个结尾你你就可以看得出来别人在点戏都点双关告因为过生日嘛怎么会点还魂这种戏怎么会点弹词这种戏因为这两个戏都是很哀伤的戏所以一般讲起来是不应该点这个戏可是这里面有一点呼应后面有一个悲哀在里就表面的繁华背后有一个凄凉的东西他们就想说唱完这两出啊也就差不多就是时候该回家王夫人就说可不是也该趁早叫你哥哥嫂子歇歇他们就知道客人来这么多真的忙死了啊那个假珍啊尤氏就男主人女主人忙得不得了他们心里又不静啊意思是说家里还有病人然后又要招待客人其实很为难他们所以这个女主人就说太太们又不常过来说你们又不常来你们多坐一会吧好所以客人要走就说怕打扰了主人就要留说你们不常来那多坐一坐才有趣呢天还早呢说这么早回去干什么所以凤姐就起身往楼下一看说爷们都往哪里去了有没有发现所有的男客都坐在楼下所以凤姐就站起来看了一眼那其实女客都不太敢看的啊就是男客的那个地方他就站起来看了一眼说爷们都到哪里去了旁边一个婆子道爷们才到宁西轩带了打十番的人吃酒去了你就知道贾琏跟贾强都不爱看这个戏觉得是怪无聊的所以他们就带了打十番的他们自己去玩去了因为他们觉得今天没有玩意儿所以他们大概自己安排什么赌博啊什么去,去玩的,的这些东西好然后凤姐就说在这里不便宜背地里又不知道干什么去了这里面讲的是谁是她丈夫贾莲就是她因为她其实在关心她其实王熙凤是一个非常恶巴巴的太太那个贾莲啪她啪的要死后来贾莲有一段就找了一个道婆就是用符咒要要害死王熙凤有一段因为她实在是每天被王熙凤骂没因为她王熙凤太厉害太聪明所以那个丈夫就有点窝囊的感觉你在这里看到王熙凤看戏看戏就看起来看她丈夫在哪里她不是看其他的男客其实说贾琏又跑到哪里去她说这又便宜了她啊不知道背地里又跑到哪里去干什么因为贾琏也真的是只要有五分钟看不到她就搞了一个小太太常常在外面又弄了一个丫头后来尤二姐尤三姐就这个问题她逃了尤二姐然后王熙凤后来又把尤二姐害死了所以其实你可以看到王熙凤的厉害刚好又碰到他身边的男的都够窝囊的所以他就越发厉害因为全部都是被他制住的这些人啊所以他们已经走了所以王熙凤说在这里不便宜背地里又不知道干什么去了所以你不太容易注意到王熙凤这句话恶狠狠的就是晚上大家要回去算账了啊要去跪一跪一跪算盘这样子背地里又不知道干什么去尤氏就笑了说哪都像你这个正经人呢啊就是说哪里人都像你这么正经因为尤氏是一个非常软弱的女人她就纵容的她的贾珍在外面简直是为非作歹所以我们看到这个银上天香楼都跟贾珍有关所以因为尤氏本身太软弱所以家里面很多事情都管不好那个男的就常常为非作歹的所以这里面的对话就有一点有趣啊就是尤氏说哪里都像你这么正经就说说笑笑点的戏也都唱完了方才撤下了酒席。那么上了饭大家吃完了晚饭才出园子。然后来到上房坐下又吃了茶才预备了车。然后向游氏的母亲告了辞然后大家才离开了。你可以看到一天的宴会到这里做结束。可是有没有发现从客人进来一步一步的铺排到现在一步一步吃完饭喝完茶送车车子送回去整个就是一个宴会。你再去看像白先勇写的这个有缘惊梦的小说那个就整个是一个宴会其实完全红楼梦的这个结构就是前夫人来了什么谁来了然后唱戏最后送然后发现前夫人没有车子坐计程车走整个都是红楼梦结构所以可以看到这个小说其实在现代小说里发生非常大的影响就是当代的作家很多都从这些结构里面在学东西所以那个时候白轩永也不过二十几岁的年轻人写游园惊梦的时候其实就把整个这一段的这个结构都已经用进去了所以大家可以在红楼梦里面会发现很多在创造上非常有趣的这个启发就对当代的艺术家那我们可以挑出非常明显的像张爱玲受到红楼梦的影响跟白轩永受到红楼梦的影响就是从红楼梦里面得到的启发以后变成了现代的新的创作者啊他的那个转换的这种这种形式所以我们看到呃他们就送客了然后邢夫人王夫人就说二位婶婶明天还过来逛逛有没有发现这个过生日还不只是一天呢第二天还要演戏还要板动啊就是说其实是好几天的宴会说明日还过来逛逛那王夫人就说罢了罢了,罢了我们今天整整一天也累了明天歇歇吧所以王夫人邢夫人就表示说明天不来了可是年轻人就会玩啊你,你知道假脸假强可能第二天就请什么玩意儿来了。所以其实这个过寿有时候就是好几天好,好几天的这种过寿那王夫人就说他明天不来又上了车好贾瑞这个时候你有没有看到贾瑞也在旁边因为这个家族的宴会所有家族人都会在嘛对不对就是好多好多客人贾瑞由不时拿眼窥着凤姐。就是因为他不敢靠近了因为这个时候他的身份是很卑微的身份他远远的拿眼睛还在偷偷的看着这个凤姐然后贾珍他们进去以后李贵才拿过马来所以宝玉骑了马跟了王夫人走了然后贾珍跟一家子的兄弟子侄吃过了晚饭那么大家散了那么第二天众族人等又闹了一日所以你可以看到第二天他就没有重复去细写可是告诉我们第二天还是在过宴会啊不必细说所以这个宴会的这个部分就告了一个段落可在这十一回的结尾的部分他一定要交代一个事情就是贾瑞的事情因为十二回整个的重点在写贾瑞好所以如果讲宴会的结尾应该在这里就是不必细说这里第十一回就结束了。那么下面就是开始对第十二回的衔接的关系。那么此后凤姐不时亲自来看秦氏因为他不是答应秦可卿有空就来做做吗就来看看秦秦可卿秦氏秦可卿有时候好几天有几天又不太好。那么贾真尤氏贾蓉好不焦啊，家里有一个病人非常焦虑。然后又提贾瑞到了荣府来了几次。所以你可以看到几个线在最后做了一个结。就是贾瑞总是往荣府跑王熙凤总是去看秦可卿好这几条线在交错着。那每次贾瑞到荣府都刚好凤姐就到宁府去看秦可卿了。所以大家有没有感觉这两条线被穿在一起就秦可卿要死亡贾瑞也要死亡他们两个都在走向死亡可是中间的关键人物好像是凤姐在穿针引线。两种不同的死亡的形式。所以你不细看的时候完全看不出来作者为什么会把秦可卿跟贾瑞写在一起。可是现在结尾的部分就看出来了好这年正是十一月三十日冬至到了冬至了啊交接的那几日贾母王夫人奉姐就差人去看秦氏回来的人说这几天没有天病也没有大好所以还是那个样子那贾母就有点心疼说这么好的孩子要是有个三长两短不晓得怎么办说可是到冬至了还不天病可能会有好的指望吧啊就特别有一个这样的希望说着一阵心酸然后跟凤姐说你们娘俩好明日大初一的过了明日你后天再去看看她好所以过去看病也有选日子的那初一十五代她不宜探病所以说过了明天以后那后天你去看看她那到底怎么样你回来告诉我一下所以到了初二这个王熙凤吃了早饭就到宁府看秦氏的光景没有天什么病那脸上的身上的肉全受干了所以就跟他说了半天的话又开导了他一番。那么回来就回老太太啊就要跟老太太报告。因为秦可卿说那天贾母赏了他枣泥馅的山药膏啊，这个大家回去可以试试做。我觉得并不难做。就中间包枣泥外面是山药的这个糕，觉得很好因为秦可卿没有胃口。可是贾母赏的这个枣泥馅的山药糕她觉得非常好吃好像刻画的动就是说能够消化所以凤姐就很高兴说明天再给你送来那她就又走了好这里面就把王熙凤看秦可卿的这个事稍微的略过可是凤姐就跑去看了游氏，然后就跟游氏提醒说这个病好像老是不好要不要准备一下后事已经在埋伏下十三回秦可卿要走了然后尤氏也不敢讲就是说我已经暗暗的叫人预备了就是后事都在预备就是那个东西那件东西当然就讲棺材所以古代人很忌讳就不可以讲这个字所以那件东西不得好木头暂且慢慢的吧就是说还没有找到棺材啊这件事情所以凤姐就吃了茶就回去跟贾母回报了这个情况那也就表示说秦可卿也给老太太磕头这些事情好然后凤姐就回家回到家里的结尾就带出了贾瑞的这一段凤姐坐下来的时候问家里有没有什么事那平儿就说刚才端了茶递了过来说没什么事就是三百两银子的利银望儿媳妇送来了有没有发现王熙凤一直在放高利贷王熙凤放给望儿媳妇就他们的佣人然后这些人缺钱家里可能小孩子要结婚呐，要用钱王熙凤就给他们七三百两银子可是高利贷每个月要给利息所以王熙凤很厉害在经济上也是不得了的一个一个人所以利钱送来了然后又接着讲说瑞大爷打听奶奶在家没有就说贾瑞来了然后这个平儿就有点奇怪说怎么这个贾瑞最近常常来怎么会常常来凤姐听了就说这个畜生何该求死看他来怎么样那平儿不太懂就问他说为什么瑞大爷只管来凤姐就把这个事情九月里碰到他的事告诉了他然后平儿就讲说癞哈蟆想吃天鹅肉这个没人伦的混账东西起这个念头叫他不好死这样那凤姐就说等他来了我自有道理所以你看到就接到我们下午要提到贾瑞整个被整死的过程所以十二回非常完整就是完整的在写贾瑞一步一步的掉到他自己情欲的陷阱当中去那你当然可以说是王熙峰厉害可是另外一方面也是贾瑞好像不可自制的走向那个情欲的死亡然后去对比出贾瑞一死秦可卿也死所以我一直希望大家注意这两条线是他的关系是什么就是情绪相逢必主淫这句话其实一直是作者的提醒啊一直做这题就是这个精神的升华跟肉体的单一其实是一体两面啊是一体两面的东西